0: Radio Encerrados, Radio Encerrados.
1: Radio Encerrados. Radio Encerrados.
2: Bienvenidos a Radio Encerrados. ¿Cómo les va ahí? How are you?
1: Excelentes. Díganme. ¿Qué onda? Nina? ¿Qué cuentan? ¿Están No. No. Bueno, vamos entonces. ¿Qué, traje, qué, ¿qué trajeron carpeta, hoy?
3: Carpeta, carpeta, MP3. Carpeta, carpeta, Yo carpetas. tengo de todo. Bueno.
1: Mira, abriste los chocolates. Muy buena decisión. Bueno,
3: especial de rap hoy, ¿no? No. Ay, yo, estoy,
2: yo voy a hacer uno sé? yo solo. Voy a yo un no,
1: traje, no traje temas de hip hop hoy. Pero. No habíamos dicho que era. No, no. Especial no, no. de
3: rap en español, ¿no era eso
1: hoy? No. Bueno. ¿Vas a poner DJ Bravo? Como te, te. Te digo, te digo tú qué tal. Como va, 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 se viene que se paga
2: Vos te reís del almighty Siganme ¿eh? boludo, sino que como
1: un salame Ríanse por lo menos Yo no la sé, sé ni, ni sabía de quién era eso No,
3: no la sé, sé. Mira Sí, como
2: pega. Sí. Ah, pega.
3: pega Ah mira como pega Gracias me acuerdo Mi abuela Esa era Wilfred y la ganga Yo te tiro temas de rapper español
1: Y vos sabés que sos mira, Ni estoy con los discos boludo No me hagas llegar tan bajo Como para que los vaya a buscar y te los muestre
3: Dale, ¿no? y hacemos el Instagram Story de hoy. Con disco el de
1: en español. El vinilo de Wilfred y la Ganga, el álbum completo y el simple La Abuela. Malvado lo tenés lado 2 en... estaba la Baticueva. ¿Los ah. tenés en buen estado? Sí.
2: Eso en Mercado Libre son 3, 4
1: pesos, boludo. Yo no sé, ¿algún gil, algún bizarro te lo compra. Sí, sí, si lo ponés caro y. Sí. Porque
2: boludos nunca faltan en este mundo. Pero bueno. ¿malvado ehm... lo tenés
1: en vinilo? O... Malvado no. no. ¿Cuál querés? ¿La humanidad? ¿Cuál querés? lo te el CD? <risa> no, no, Sigamos Vamos sí, a sí, la sí, música sí. por favor no, dale. Eh, Javier, ¿qué te, te parece si empezás vos hoy? Te toca Bueno, voy a pasar una banda que de la que hablamos lateralmente un montón de veces Por eso yo siempre pensé que la habíamos escuchado en este programa que yo había pasado Y empecé a revisar la lista de temas de los programas anteriores Dije, nunca pasé de Cleaner from Venus Tantas veces que rompí ah, la bola con esa banda, ¿no? Hablamos uh -huh. mucho, o yo hablé mucho de eso. Hablamos por veces. Sobre todo, a propósito de un libro que leímos, que también leíste vos, Jota, Lost in Music. Sí, sí. Que había escrito Gilles Smith, que era un periodista crítico de rock, pero que después se dedicó al periodismo deportivo. De hecho, labura ahora de ser periodista deportivo. Mirá. Pero escribió un, un lindo libro de crónicas y de ensayitos. Sobre el mundo del rock en relación a su vida y su, y su amor por los discos y demás, pero que él participó del proyecto de Green From Minus, que era el proyecto de Martin Newell. Él es el solista, el cantante y compositor de todas las canciones de Green From Minus, pero este Jim Smith, un momento entró y se la jugó y quiso que. Vio luz y subió. Sí, dijo, bueno, le vio potencial, por supuesto, porque las canciones son increíbles hijo esto, esto tiene que trascender Un tipo que combina los Beatles con los Kings Con Sid Barrett esto Algo ahí tiene que pasar No pasó nada nunca No eh, no sabemos bien por qué eh, Tuvo algunos problemas de distribución El muchacho Martin Newell era un tipo muy retraído también Él componía a lo loco Tipo a lo Daniel Johnston Con sí. un poco más de eh, pie sobre la tierra no Un, tipo tan... un
2: poco menos de vuelo no no mucho no, no vuelo... de talento Sino de, claro, sí, sí. de del otro abuelo Pero entonces... también era un
3: renegado De la industria musical
1: no, no, quería, no, quería, no quería salir de gira No salía de gira sí, Sigue editando discos que suenan Como los primeros Él graba como si fuese el sonido de porta estudio Una cajita de ritmo y él graba encima Y a él le parece que ahí está plasmadas sus ideas Y ya o sea. quedan así Y sí, sí, los primeros qué? discos Salieron en cassette no. Los primeros 3, 4
3: ¿Para qué otra cosa? Y te los mandaba por correo. Te los mandaba por correo.
1: Después, bueno, esto se redescubrió hace unos años, hace 10 años o un poco menos. Eh, dejó de ser, o sigue, quizás siendo igual un artista de culto o una banda de culto, pero tuvo mucha más trascendencia y el disco, el, el sello Capture Tracks, eh, editó los discos de él, los que habían salido en, en cassette, en vinilo, los editó. Así que se consiguen por ahí en ediciones muy lindas, pero con el sonido. Pero todavía... cuadrados. Sí, sí. rectangulares. <risa> No, pero igual se sigue escuchando, siguen escuchando ya el, el sonido de cinta, inclusive... Soplo, el soplo de... Eh. No, y algo muy curioso es cuando vos escuchás eso en cualquier formato, como son todas eh, tra traslaciones de, de, de aquellos cassettes, se escucha la desafinación de cuando se corre un poco la cinta. ¿Te acordás cuando, se, cuando la cinta un poco sí. se movía, que se te iba un poco la, la afinación? Se sigue escuchando eso, sea cual sea el formato en el que lo escuches. Pero bueno, toda esta introducción para poner una de las canciones más lindas de... Martin Newell con su The Cleaners from Venus, que se llama Night Starvation y está en el disco On Any Normal Monday, que es su segundo disco del 82, que se editó en cassette y que tiene unas tapas muy lindas con dibujitos y esas cosas. Una canción que me desarma, tiene una armonía que me parece impresionante y no me canso de escuchar desde hace mucho tiempo. Así que allí va Night Starvation, el temazo de The Cleaners from Venus. si estás así con la guardia baja a mí me... me, me tiene una armonía que me... tipo... ¿Te puede? sí, sí, me mata temazo de Cleaner From Venus así que sigan con... ¿año? ¿qué año era esto? 82
2: muy... muy... muy apropiado de acuerdo a su sonido muy buena canción yo me voy a venir a la Argentina pero en realidad me voy a ir a Estados Unidos y voy a hablar pero de ¿cómo? Tol Juan ah, muy bueno Tol Juan, eh, el Alto Juan Sí. Tash, tash Juan sería. Pronunciado en porteño. Tal Juan, sí. Tal Juan. En realidad se llama Juan Zavala. Es un argentino que... Eh, del oeste, eh, ¿no? se fue, es del oeste bonaerense. Se fue a vivir a Nueva York. Se hizo amigo de Mac, de Marco. Y un par de... Jimmy Whispers Y un par de chicos este, de alta creatividad. Y, y cierta efervescencia. Empezó a tocar con ellos. A juntarse. A grabar. Hizo un par de demos. Tiene cassettes editados también, en su Bandcamp se pueden escuchar todos los temas, y sacó ahora su primer disco, cuyo nombre es muy gracioso, es Olden Goldies, en vez de Golden Oldies, sí, Olden y es un disco de covers, y elige covers de bandas argentinas, y los hace de manera muy respetuosa y muy cariñosa, las canciones de este muchacho son muy efectivas, es un, un punk ramonero, si se quiere, muy, pero... Sí, pero
1: muy fiel. Pero fiel... Muy fiel. O sea, el disco anterior, de yo pensé que se pasaba un disco... No, un, No,
2: un... no, no hay disco anterior, son todos simples. Este es el primer
1: disco. ¿El disco de tapa blanca? Son todos cuatro temas, o qué sé yo. Este es su único disco hasta ahora. Ah, hay un disco que salió, que de hecho lo reseñó Pitchfork, que tiene es este varios año, temas. Es hasta ah, este, este año. año. Sí, que tiene la tapa blanca. Sí, es
2: este. Pero es no son covers. Golden Goldie. Son todos covers, o la mayoría de ellos son ah, covers. Hay... Son covers de... Eh, y acá te digo, Time Bomb de Los Ramones. Mirá vos. Another Juan de Mac De Marco que toca con él. También él toca con Juan Wouters, otro sí. argentino. En, es argentino, sí, ¿no? Perdón, en, perdón. en territorios extranjeros, sí. Y después hace tres covers de bandas argentinas. Sí. Hace
3: Miguel Mateos.
2: Cuida coches de Loquero. Ah, pero sí. que está muy bien. Hace Calla de Sumo. Miramos. Y el que vamos a escuchar ahora es Baby, un tema. un temazo de las G-Devils. Sí. Eh, que salió originalmente en un disco. Eh, en un simple ¿En con. Un en, en un EP con Fan People. Sí. El tema Baby, muy muy G-Devils. Con una versión fiel, cariñosa, respetuosa. Eh, no saco, me saco el sombrero ante este muchacho que me parece que está es que, haciendo cosas sí. muy interesantes. Cuando lo veas en
1: vivo te vas a sacar más el sombrero porque en vivo él... Yo lo vi con... Sí, lo vi con, no, con lo vi solo con un baterista. Él con una guitarra acústica. Sí, lo vi en vivo. Es muy bueno. Y, y toca solo. con la... tipo, imagínate un gori sacado. Claro. Es un poco de eso. Tiene una escena muy grosa. Él es muy dúctil con la
2: voz. Sí, sí. Tiene dos o tres tonos distintos y, y, y hasta a veces parece Digamos, sus tonos agudos Acá podría tranquilamente Pasar
1: como una chica cantando eh, Con su tono agudo eh, Pero no, es él Y tiene una cosa también medio personaje Que hace medio estereotipado en el escenario Pero que le sienta muy bien Así como de rockero que se saca la camisa Una cosa tipo hipopera Pero le queda muy bien a él Perfecto, lo viste acá en vivo Sí, Obviamente. en Liseto bien, Tol Juan
2: entonces de su disco Olden and Goldies primer disco y casi todos no, no son todos covers, pero casi todos covers esto es Baby de la G-Devils ...Tol Juan haciendo Baby... Eh, ...un tema de las G-Devils... ...lindo, ¿no? Muy linda versión... Sí, 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 sí. ...un muchacho efectivo... ...queremos a Tol Juan... Eh, ...lo queremos, Juancito Zavala...
3: Bueno, ...y bueno... ...ya que estamos con... ...lindas canciones, agradables... ...como para escuchar... ...mientras uno... ...sale a pasear... ...sin, sin, sin ningún destino... ...a dar una vuelta... ...sin, sin ningún plan... Vamos a escuchar algo que es de 1988. Es de un sello que yo quiero mucho, supongo que ustedes también, que es Sara Records. Sí. Como no querer a, Sara. La, a los artistas de Sara Records. Ya para los que conocen el, el sello, decís Sara Records y ya sabes a qué suena. Ya
2: sabes el sonido, sí,
3: claro. A los que no, bueno, y les interesa eh, ese pop. Un poco liviano, de guitarra, melancólico, gentil, sí, am amigable, de atardecer o de amanecer. Ahí tienen un gran universo para descubrir. Cien,
1: Conocido. 100 simples
3: sacaron, 100 EPs. 100 discos en total, claro, sí. Sí, sí. Entre
2: simples claro. EPs y algún disquito un poquito más largo. Es el sello por excelencia eh, que tiene el apodo de Tui. ¿no? La música Tui. ¿Alguien Tui, quiere hablar claro. de sí. Tui? Tweet, no hace falta. No, es no. como tweet, pero es el cortado. Ahí está,
3: ah, bueno, listo. Lo que vamos a escuchar es una banda que se llama The, The Field
1: Mice.
2: Uh, los ratones de campo.
1: ¿Eso? Sí, son de los últimos que grabaron No, mice, pasar, mice
2: ¿no? no son ratones, son lauchitas. La, lauchita la lauchita de,
1: lauchita
3: de campo. De campo. Sí. No, esto es del año 88, esta es una banda que existió durante cuatro años nada más, entre el 87 y el 91. Tuvieron un poco de éxito. No, mucho no, no, no fueron grandes vendedores de discos, como, todo, como todos Records. los de SARA Records, y esta canción se llama Emma House, es, eh, está en su primer simple, y es una de esas canciones que desde que la descubrí, ya no sé cuándo, pero no fue hace mucho, es, no, no la descubrí en 1988, de hecho me enteré que existía SARA Records 20 años después más o menos, y... Desde que, con, desde que escuché esta canción la tengo ahí eh, en una de, de esas listas que dejo a mano para esos momentos en los que necesito canciones que levanten un poquito. Bueno, así que vos con... Levantadora? Él ¿Es levantadora? Sí, no te hace saltar, pero... Sí. Ah,
2: pensé que ibas caminando por la calle y te levantaban con esta.
3: No, no. Bueno. Tampoco, tampoco es para andar seduciendo a nadie. The Film Eyes, Emma House. De Field Mice, Emma's House, desde 1988. De
1: todos esos sellitos indie de mediados de los 80 fue como el, el, el más radical, ¿no? Sara. Estos, sí, así que no, no hacían. Las tapas eran muy parecidas, creo que no hacían tapas, eran todos sobres. Sí. Eh, y se propusieron desde el comienzo hacer 100 lanzamientos y cortar, y de hecho lo hicieron. Sí. Eh, y no hacían demasiada promoción. Eh, juntos con estos C C86, ¿se acuerdan? Del ese? Sí, Sí, estábamos de hablando queríamos de... hablar de eso, precisamente. Ah, bueno,
3: no, primero hay, quería recomendar dos playlists que hay en Spotify. Una es Sala Records 7 pulgadas, 0, entre paréntesis, 001099. Sí. Es una playlist de 7 minutos 52. ¿7 minutos? No, 7 horas, ah. horas 52 minutos, perdón. Y. No me fijé, pero supongo que acá están todos esos simples de sala Records. Han
2: de estar, sí. Deberían estar. Deberían estar. Si el
3: nombre lo dice, deberían estar. No, no no, lo voy a chequear. Y la otra es, hablando de C86, eh, hay una playlist de, que se llama The Sound of C86 o C86, que dura 20 horas 14 minutos. Y esa es otra que un par de veces. La, la di, la, di play, la dejé horas y horas y horas. Eh, ¿Qué es C86? c
2: eh, un se transformó en un sonido, entre comillas... ...a partir de un cassette que salió en la revista NME. NME sí. Una revista de música que solía tener trascendencia. Cuando las revistas de música tenían sí. trascendencia... ...y que... movían millones de, de usuarios. Venían cassettes con la revista... Sí. y era un compilado de bandas que sonaban un poco como lo que acabamos de escuchar donde aparecían en ese compilado bandas conocidas como Prime and Scream y bandas un poco más desconocidas como algunas de Zara eh, Records que estaban empezando su carrera y otras este, bandas más con sonido de guitarrita power pop este, con una onda así también tranquila, sin excesos y eh, con esta idea de brillar, ¿no? Esto del tweet. El C86 se transformó en un sonido, un estilo, mm. y muchas bandas se identificaron con eso y muchas bandas después, ahora últimamente están apareciendo bandas que imitan ese sonido también,
1: ¿no? Sí, digamos que la, la banda, igual ya comercial y si bien es de culto, es una media recontra conocida pero la banda insignia de todas esas banditas y sus sellos eran los Smiths era como todos querían por eso mismo parecieron querían hacer esta cosa lánguida, intimista eh, con letras eh, interesantes eh, andrógina y sacarle las distorsiones a las guitarras, nada de, ni de, ni de pop muy arriba eh. ah, el indie el, el indie, sí, sí, de, el indie sí, de, lo, de loco lindo loco pero bueno, después todos estos sellitos medio, se terminaron mordiendo la cola porque el, el abanico estético que proponían era muy muy acotado, muy chiquito. Claro, más reducido, sí. Todas las bandas se parecían entre sí, entonces, como que todo lo mismo, ¿viste? De hecho, The Phil Mice es una de las que más se destacan de todas esas. Hay muchísimas bandas, son todas muy parecidas. Grabaron a una solamente un par de simples y se separaron. Sí, y, pero... y muchas, inclusive, son eh,
2: reformaciones de otras bandas claro, que se fueron. Sí, o sí. sea, había también como una cosa endogámica, ¿no? Sí. Eh, no solo en el sello sino en el sonido en general sin embargo es un momento muy interesante es un sonido interesante eh, y quienes quieran investigar ahí tienen esos dos playlists me parece que hoy, tienen, hoy sí. en día es algo lindo para
1: revisitar
3: se tienen horas y horas para pasar, eh, para viajar a una realidad paralela
1: seguimos entretención asegurada esto es medio por la misma época, quizás un poquito antes pero una canción que pertenece al mega mainstream de la música norteamericana eh, aparece, a mí me llamó la atención cuando la escuché por primera vez. Bueno, yo la había escuchado, porque yo tenía el cassette, ahora lo van a saber de qué hablo. Pero me sorprendió encontrarla en una película que se llamaba At Close Range, a ver si la vieron, dirigida por James Foley. Acá se llamó la película Vivir para contar. Uh -huh. Era un dramón con. Eh, Madonna, John Penn. Tenía
2: en su banda sonora. Claro,
1: también. John Penn, Christopher Walken. Eh, eh, esta chica Mary Stewart, ¿cómo se llama? Live to, tell" de, to Madonna, tell, de Madonna. De Madonna. Es lo, la que le da el título a la traducción. Y eso es lo que vamos a escuchar. Madonna. El tema Live to Tell. Me parece muy Porque es un, es un, me, A mí me sorprende que es. Ese disco que es eh, True Blue. Está, True, está en True, True Blue. Blue. Verdaderamente triste. Es un mega hit, una balada, pero es rara. Tiene mucho de banda, de sonido, de, de banda sonora. Eh, tiene una intro muy larga, en el medio para y, y vuelve a tener una cosa muy climática. Y yo quería, siempre quise conseguir eh, el to Tell de Madonna, pero instrumental. Esa versión instrumental que suena todo el tiempo sin la voz es lo que suena en la película. Eso yo nunca lo conseguí. No sé dónde está, debe, haber una banda, debe estar la banda de sonido de At Close Range en algún lado, porque me encantan los teclados, me encanta el sonido que propone, como un synth pop así oscuro, oscurito. Y la balada también es bastante melanco y, y muy linda. Como una Madonna de persianas bajas. ¿Te gustó? Te eh, eh,
2: sí, me gustó. Este tema es de su etapa con Jelly, Jelly Bean benítez ¿no?
1: ¿Quién es Supongo que será
2: el, el culpable de esos sonidos. No, no.
1: El, no era ¿Con otro. quién está ahí? No me acuerdo. No, hombre, no me acuerdo. Vamos a buscarlo. Bueno, esta canción la compuso especialmente para la película y la incluyó en True Blue. Para mí es un temazo, ¿no? una de las canciones más lindas de los 80, y por más que ahora cuando la escuchen digan, pero esto lo pasan en la radio todo el día. Yo, pero ustedes se sentaron se, se a escuchar exactamente lo que pasa en la canción. Yo, Patrick Leonard. A, Patrick, Patrick Leonard, sí. Yo apuesto a que no lo hicieron. Así que ahora los desafiamos a que escuchen enterita no. Live to Tell. Temazo, boludo. <risa> el vivir para contar. Curioso que a la película At Close Range le pusieron vivir para contar porque estaba la canción de Madonna, ¿no? Igual tenía que ver mucho el con drama la trama de la película. ¿Ustedes se acuerdan de que iba? Que era Christopher Walken tenía una banda de fascinerosos que asaltaban las, gran, las la casa de las granjas donde ajenas. estaban, ajenas, y el hijo, que era un jovencísimo John Penn, eh, se había peleado con la madre, entonces se lo mandaron a la casa del padre. Y lo recibe, todo bien, todo hasta que se da cuenta de, de, qué va, de, de qué la va el padre. Y el tema es que el personaje de John Penn estaba noviando con. Eh, nunca me acuerdo el, el nombre de esta. Mary Stuart eh, Masterson. Masterson. Que desapareció, pobre, la chica esa. Y el padre, para que él no dijera nada, vi, la, la viola a la mujer, a la noviecita de, de John Penn. Eh, bueno. Y lo que consigue es que John Penn. Lo, lo denuncia. Oh, y es un dramón familiar, descomunal, muy violento, oscuro. Pero la, la canción esta, sobre todo, repito, la instrumental de Deep to Tail, eh, le iba muy bien. Y recién estábamos intentando encontrarla, la versión instrumental y no aparece por ningún lado. ¿no? Ni siquiera no. en
2: el liberarte de la música.
1: No. no, no aparece por ningún lado. What the fuck?
2: Bueno. ¿otras? Bueno, ¿qué va a ser? me gusta que suenen mujeres en Radio Suena Encerrados. Muy seguido, Vamos a escuchar una banda que tiene una integrante mujer. No es integrante, no es la única integrante, obviamente, si no va a ser una banda. Y es una de las grandes cosas que aparecieron este año. Se llama Super Organism.
1: ¿Qué carajos es
2: eso? escucharon Super Organism? No. Es una banda muy, muy, muy piola. Que dice, cuenta la leyenda que apareció, que se creó la banda a partir de foros de internet de gente que hablaba de música se empezaron a copar y qué sé yo y unos muchachos ingleses compusieron la parte instrumental digamos de lo que vamos a escuchar ahora y se lo mandaron a una chica que parece que tiene 17 años de ascendencia asiática que vive en Estados Unidos la chica una hora después les mandó una compuso una letra lo grabaron y eh, este tema, después de dar vueltas por, por ahí, fue subido a Spotify, esta plataforma que ustedes disfrutan tanto. Y tuvo millones de escuchas y fue como uno de los, de las, de los lanzamientos de este año. Eh, los tipos se hicieron medio famosos en, en la escenita indie. Sí. Muchos músicos empezaron a... Eh, ¡Super organismo y super ¿Qué sé yo? La cuestión es que hoy tienen tres temas, cuatro, pero ya están tocando en vivo, ya están haciendo... Hicieron como una gira hace un, una, un par de semanas, un mes atrás, este, en Inglaterra Y la idea es que esta es una de las grandes bandas que ya están grabando un disco eh, Con más canciones, supongo que con estos cortes Lo singular que tiene el tema que vamos a escuchar se, se llama Something for your mind eh, mind con puntos, o sea, M-I-N-D, something for your m i -N d sí. eh, Y hay gente que los compara con los avalanches.
1: Porque de avalanches, la cosa del recorte y pegue. Tiene el
2: corte y pegue, tiene un sonido similar a los avalanches, pero yo diría que interpretado por eh, Architecture in Helsinki. Uh. Una banda que a mí me gusta mucho, que tiene momentos muy, muy arriba y qué sé yo.
1: Demasiados colores.
2: Demasiados colores. Estos son un poco más medidos, pero tienen una idea de, de la búsqueda de la felicidad.
1: Sí.
2: No todos los temas son así. Como digo, hay un par de temas más dando vueltas por ahí y, y no van por el mismo lado. Sí, por el lado tan avalanches, si bien tienen eso, por ahí van más para el lado de architecture. De una u otra forma vamos a escuchar este primer corte que cuando lo subieron tuvieron algunos problemas legales porque parece que uno eh, de los samples era de un tema que no tenían derechos, ni permisos, ni qué sé yo, Suele pero pasar. de alguna forma terminó filtrándose y lo que vamos a escuchar ahora es precisamente eso. Superorganismo haciendo something for your mind.
4: From Japan, hologram and she was never at the end Thinking you know of what I need to get by Something for your My lovely prey, I'm a cliche. Make way, I'm in my Pepsi mood. Mama needs food, how about a barbecue? For us, the bourgeoisie, so carefree. Number one, we... I don't know why you need to get by. Something for your mind. Nine. mind
2: for your mind, me simpático, gustó. pegadizo me interesa mucho el otro tema que está dando vueltas de la banda también está muy bien, recomiendo pegarle una mirada, es Super Organism todo junto, Super Organismo en inglés
1: era un poco avalanches era un razón. poco
2: avalanches y está esta cosa architecture que para mí está muy presente más en el otro tema, pero este me gusta más me parece que es un, un hermoso hit, que hasta inclusive da para pasar en alguna fiesta
5: Sí, sí, ¿por qué? Tanto,
3: pero... sí, vale. Bueno, previa de fiesta. Eh, que suene, que
2: suene en algún momento,
3: de la noche, carajo mierda. Bueno, de este momento con gente luminosa, nos vamos a, a un solista un poco a lo, a lo sombrío. Lo, a lo de no, 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 no tan oscuro, pero un poco, sí, sombrío. Eh, se trata de el señor Mika o P. Hinson ah, Mira, casi, casi traigo un... Pijitus De Pijitos. Sí. Mika Pijitus O P. Hinson. Y que sacó un disco hace poco Sacó un disco este año Un muy buen disco Sí, sí Un disco largo Más instrumental que, que los anteriores me parecía Y... Me parece que estuvo
2: bueno que se tomara una pausa Bueno, porque casi se mata también, sabía tuvo ¿no? un accidente sí, se al disco listo. anterior Sí, sí, sí. O sea ya hay un disco de, ah, claro. de sobreviví <risa> claro sí y de ese disco a este me parece que estuvo bien ese bueno, no sí. sé si silencio pero digo me parece que en el medio, la, la, en la, en el medio, medio. también fue padre fue padre todo es que, casi bueno le, le pasó de está, todo está sí sí tiene la espalda dura pobre muchacho o sea, sí. pero bueno
3: bueno, y hoy me puse a ver un poco de su biografía, porque yo pensaba que era más grande. No, y sí. por, por la voz, sí, es un pibe. ¿Tiene, tiene como
1: una cara de, de nerd muy llamativa, ¿no? Sí, un Tiene pasarajón.
3: Tiene 36 años nada más. Me parecía que era más grande porque eh, su primer disco es del 2003. Uh -huh. Bueno, lo grabó en 2003, pero salió un poco después. Y así que parece que ya es como si estuviera hace muchísimo tiempo eh, dando, vueltas, dando vueltas, pero tiene nada más que 6 o 7 discos. Eh, bueno, yo sé
1: que tenía más, ¿eh? igual.
2: No, pero mucho. No, no hay, mucho, hay, mucho, hay uno no covers, están, hay no
3: alguno, alguno, alguno en colaboración. Lo también. que pasa
2: es que tiene voz de muy hombre. Quizá cuando empezó ya era parecía más grande de lo que era ya con esa voz.
3: Ya, ya empezó Ya empezó sonando a Johnny Cash viejo. Claro. O algo parecido. Esa voz pero, cascada, disco de muy bueno. Bueno, a él, a él le gusta mucho
1: hacer covers. Cada sí. tanto, ¿viste?
3: Bueno, el tema que vamos a escuchar es de este disco que sacó ahora se llama O oh, Spaceman y es el tema que le escribió a su hijo. Epa. Así que es una linda canción de cuna. Sí, sí
5: que lo es.
6: glad to see you. we've been looking for your ship since we heard you were coming oh spaceman our spaceman you ought to know oh spaceman our darling spaceman We will watch us grow Spaceman, we're so glad to greet you. We've been waiting here so long just to meet you. Well, Spaceman, you smiled so bright after the mission. Space man, we're so glad. To Found our position, oh spaceman, my oh, spaceman. Hard oh, to no. know, oh spaceman, my darling spaceman. He will watch you will want to.
3: ahí se va Mika ¡Chau, Mika! llevando a su bebé en el cochecito o oh, Spaceman es el tema uno
1: de los más lindos de su disco Presents de Holy Strange siempre le gustó ir ahí por esos lugares pantanosos del gótico azudeño a Mika Pejinson sí, ¿no? siempre sí. ese blusacho del sur o, o me pareció que siempre... Y, y igual a
3: mí me gusta mucho cuando la pudre un poquito, que mete, sí, alguna, sí, que mete ruido.
1: Claro. No
6: sé,
3: como el disco ese que tiene una chica la, con, una, con una pistola en la tapa, no me acuerdo cómo se llama. Ese de, tenía varios temas así. Mira. Que eran,
2: Yo tengo la teoría de que uh, se distingue porque sus discos se llaman Mika Pejinson y, y algo. algo sí. Y como si fuera la banda, digamos. Sí. Y eso diferencia un disco del otro. Eso no logra más que confusión. O sea, pues, pues, es imposible son nombres, son de, nombres largos. Claro, decime el nombre de un disco de Mika mi P. No. ahora, sin mirar nada, que no sea el que acabas de nombrar. No, había no, uno que era ahí. And and the, choir, the Gospel
3: Choir. No sé, más Bueno, pero pues, ves, ese nombre, estaba bueno. nombre
2: entero, bro. No hay un nombre entero que te acuerdes, es terrible. No. Es una buena idea, pero, pero anti antimarketinera sí. totalmente. Eso.
1: Bueno, yo voy más o menos por acá. Epa. Sí, viste que siempre saltamos digo, o hacemos contrastes, pero yo voy por acá eh, por una banda insospechada que Epa. vaya por acá. A mí, yo dije a, a acá más de una vez que me gustan mucho las bandas, que sobre todo las bandas punks, que cuando entran en los 80 dejan Susanía. su sonido. Claro, porque que dan cuenta de que hacían punk porque estaba de moda y había que hacerlo. Y con el correr de los discos empiezan como a mostrar sus verdaderas influencias o lo que verdaderamente le gustan, porque dejan o a la música a madurar, de o, entre comillas. Sí, o a madurar, sí. Eh, y en el caso de The Saints, eso es extremo. The Saints hicieron un disco que se llamaba I'm Stranded, que es un disco punk típico de, eh, no sé, Bascox, Los Pistols, todo sonaba lo mismo, todo sonaba igual, y por supuesto, si bien tenían su personalidad y sus canciones, sonaba igual que todas esas bandas. Después, en el segundo y tercer disco, crecieron un poquito más, hicieron más cancioneros, inclusive pusieron vientos. A mí me encanta. Eh, después de ahí se fue el, el, uno, uno de ellos, pues, eran dos. Uno era Ed Cuepper y el otro Chris Bailey. Este Ed, Ed... Ah, Cuepper este se fue después de esos tres discos y se quedó Chris Bailey solo. Y cuando se quedó Chris Bailey, se siguieron llamando The Saints y dijo: Ah, bueno, ahora sí. Es la mía. Esto es todo mío. <risa> Y empezó a hacer discos muy volcados al blues. O, o, al, o, a, o al rock americano muy blueseado. Eh, y el... el Hijos de puta, como para seguir una banda, ¿no? Debería haberle cambiado el nombre. Digo, pues no tiene un pedo que ver... Lo, los The Saints de los 70, principios 80... Con lo que después fue en los fines 80 y los 90. Eh, igual él, él hizo discos solistas. Pero no le importó un carajo. Y con el nombre de The Saints... Empezó a hacer esto que voy a mostrar ahora, que no tiene nada que ver con el punk, de hecho hasta la forma de cantar. Él tiene una voz muy buena, muy nasal, tipo el, el cantante de The Only Ones, va medio por ahí. Me hace recordar mucho los discos de Saints, los discos primeros, no, a los de The Only Ones. Y ahora van a ver, de hecho la canción que vamos a pasar se llama Blues On My Mind, o sea, <risa> más, más gráfico que eso no y, existe. Y Rayano grasón es, es muy eh, convencional, o sea, es, un, es un, la estructura, la manera de cantar, te vas a dar cuenta, está en un disco del 87 encima, totalmente fuera de tiempo, un disco del 87 que se llama All Fool's Day, que es el disco donde ahí se marca, tipo, bueno, esto es realmente otra banda, realmente otra música, aunque nos seguimos llamando igual, o me sigo llamando igual, y no le importa nada, y es un disco casi todo bluceado y acústico, esta canción es así, muy para abajo, no tiene batería, pero presten atención que hay como una especie de sonido como un dron de fondo que va entrando cada vez más y se va apoderando de la canción y la va enrareciendo y para mí eso es espectacular. Crea como un clima increíble. Así que escuchamos a The Saints o esto que, no, que siguió siendo The Saints y la canción es Blues on my mind. No, esa, eso era de Saints, cuando dejó de ser de Saints, para Pablo cuando vi, sí, No,
2: es justamente lo que estaba sonando, perdón.
1: Sí. Eh... Y este era Punk. Bueno, y lo curioso es que si vos ves una foto de Chris Bailey cuando hacía esta canción y la comparás cuando empezó con la banda, acá ya estaba mucho más gordo y se había dejado el pelo largo. Es que no se quería hacer Steve Ray Bogan, no sé qué carajo quería hacer. Sí. Iba medio para ese lado, eh. Y, y, y salía en las tapas de los discos o en las fotos. Con la guitarra acústica en la mano. Así, era como una especie de cantautor folk. Rarísimo. Cantafolk, Muy parecido a Cat Stevens. La hasta voz, que sí. él la pudre. Empieza
2: a pudrir. Como... Sí. Bueno, muy buen tema. Y creo que tiene mucha coherencia. Poner eh, mi último tema de la noche. Eh, lo que vamos a escuchar ahora. Es eh, un tema sacado del de nuevo disco de Soft Fangs. Eh, oh, se llama... Además. Sí, ya eh, tiene nuevo disco. Ya tiene. El año pasado, cuando empezamos a hacer eh, Rayo Encerrado, sí, teníamos el primer, el primer disco. Sacó uno nuevo, se llama Fractures. Y Soft Funks es en realidad el nombre de John Lukevich. Vuelve acá sobre sus obsesiones, sus gustos y sus intereses. Profundiza un poco esta extraña unión entre Sparkle Horse. extraña no, ¿no? Esta singular. ...y muy lógica unión entre un Elliot Smith y Sparkle Horse. Y hace un disco que me parece también muy interesante, eh, todavía no lo tengo del todo digerido como para... ...poder compararlo con el anterior, para mí el anterior es uno de los grandes discos del año pasado. Eh, este le va bastante en saga, y el tema que vamos a escuchar ahora se llama Guitarra Folk. Así de explícito, y empieza diciendo que está cansado del sonido de la guitarra folk. Por eso la va a tocar un poco más fuerte mientras se mece en su silla mecedora. El viejo se
1: mece en la mecedora, envejece, decía Adrián Pauletti. Vamos a escuchar entonces al viejo que se mece,
2: bla, 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 bla. Folk guitar, soft fangs. I'm
7: sick of guitar, so I.
2: Cortito y al pie, entonces, eh, John Lukevich, temazo, me gusta mucho lo que hace este pibe, me parece eh, un lugar seguro al cual ir en busca de canciones
1: eh, que te den un abrazo. que te
2: abrazan, que te quieren, que te hacen también un poquito de daño, como debe suceder con toda buena canción moderna. Me parece, insisto, uno de los intérpretes más eh, interesantes de estos tiempos a la hora de buscar lugares seguros.
3: Qué lindo te queda. Y ya que estamos con lugares seguros, hmm. vamos a cerrar este Radio Cerrados número 14 con un recontra hit. Epa. Por lo menos. Eh, para mí. En mi cabeza. En mi cabeza, sí, es un recontra a hit. Ver. En mi cabeza ¿Qué? que el tema de Kevin Johansen. No, en es, mi es cabeza.
1: Allá.
3: Algo así, eh. Es eh, un tema del año 1980. Dinexes. No, todavía no existían. De la que. Bail Trades. En ese no, todavía. Ah, sí, ya existía. La que en ese momento era una de las grandes bandas del mundo, una de las mejores. Eh, en el 80 existían. Tampoco sí. existían.
1: Sí sí, sí, sí. 1980, sí. Sí, primer disco de 1980. Eh, bueno.
3: Pero no, no estoy hablando de ellos. Pero eh, Jackson
1: Fox. Déjame adivinar. ¿Te digo ah. el nombre del disco? Y ahí lo vamos a adivinar, ¿no? No, sí, Kiss. Digo, te digo el nombre del,
3: No, la otra.
5: Queen. Sí. <risa>
1: el, the Game.
3: The Game. Del disco de The Game.
1: ¿Qué vas a pasar?
3: Un, un temazo que no sé si es de lo más conocido.
1: Para mí me vas a pasar the Way Sweet Sister.
3: No, voy a pasar Did Your Loving Tonight.
1: Oh, uh me vuelvo loco. Temazo, pero temazo. me pongo en bolas acá, <risa> eh. Y bailo arriba de la mesa. No, no, entonces no lo ponga, vos lo pones tres cosas. pero eso. Dale, dale. Después de esta. Ya se
8: puso bola, ya se puso en bola. Después de estas tres baladas, qué mejor que cerrar Y
3: gente. ¿Por qué elegí este tema? Porque tiene uno de los mejores riff de guitarra de la historia. Más
1: o menos.
3: Y aparte porque está ubicado en el disco entre Otro Muerto del Polvo y Pero Cosita Loca verdad. Llamada Amor. Dos de esos recontra-hits de, de, de toda la historia.
2: ¡Sanguchito! Sí, sí está
3: hecho un sanguchito y es eh, una canción que es tan grosa como
1: los otros dos. Sí, sí, poner allá
3: poco de glam... Un
1: poco de Glam nunca viene mal. Y nos vamos dan, bueno. tararà, tan, tararà, Esto es Dig Your
3: Love It, Chulai, Queen año 1980 Disco de Game Chao
6: <tose> chao. chau, <tose> ¡Chau, chau!
7: I yeah. love- no.
0: Encerra radio encerrados. Radio encerado encerrado radio encerrados.